0: Olá, eu sou Pedro Dória. e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado esta semana é Magno Cal, diretor executivo do Livres e cientista político. O Livres é, dentro da, dentro da sociedade civil brasileira, aquele grupo que se declara claramente, nós somos liberais, nós representamos o liberalismo. Por que, que eu chamei ele? Por um motivo é muito simples. Essa semana, provocado muito pela demissão do presidente da Petrobras, voltou-se a discussão, ah, o governo Bolsonaro é liberal, não é? E Não, não é. Mas o que seria um governo liberal? É só de economia que se fala? Como é que neoliberalismo entra nessa história? Como é que é o debate sobre meritocracia? Todas essas discussões que a gente tem a respeito de liberalismo o tempo todo na internet, nas redes sociais, pois é. O que que é? Como é que um liberal descreve o que seria um governo liberal? O objetivo dessa conversa é esse. E vamos a ela. Magno Carl, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa.
1: Legal, Pedro. Obrigado por me convidar. Bom dia, vamos
0: lá. Magno, eu, eu tenho motivo pelo por eu ter chamado você para essa conversa é que é o seguinte: você é diretor executivo do Livres e o Livres é declaradamente o, o mais claro movimento liberal dentro da sociedade civil. Hum. A gente está vendo de uma semana em que por conta da intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, nasceu novamente a discussão, que é uma discussão que parece ser recorrente aqui no Brasil, se esse é um governo liberal ou se não é. E aí é aquela coisa, esquerda, direita, o Twitter fica em polvorosa. Eu quero começar com uma pergunta básica, que é o seguinte. Liberais são de direita ou são de esquerda?
1: Pedro, os liberais são liberais, né? são liberais. O liberalismo é a filosofia da liberdade. E não há por que a gente tentar colocar o portãozinho de um lado ou de outro. Liberais são liberais. Tem gente dentro do movimento liberal que se identifica como de esquerda, tem gente no movimento liberal que se identifica como de direita. Aliás, com inclinações um pouco mais progressistas, há liberais de inclinações um pouco mais conservadores, mas o, o liberalismo é um campo, na minha visão, um campo que está no centro do espectro político, se a gente pensar no espectro político como uma linha de que vai da direita até a esquerda, eu imagino o liberalismo no meio, é, pegando bandeiras que são importantes para a direita ou bandeiras que se tornaram importantes para a direita que nem sempre historicamente foi assim e bandeiras que se tornaram historicamente importantes para a esquerda é, na minha visão de liberalismo a gente tem que ser aberto a contribuições, a, a, a alianças temporárias a coalizões pragmáticas com pessoas que estejam um pouco mais à nossa esquerda, um pouco mais à nossa direita, pessoas que desejam avançar uma certa visão de sociedade que na nossa, no nosso entendimento carregaria a sociedade para um futuro mais liberal, mas, independentemente, se se classificam como um pouco mais de esquerda ou um pouco mais de direita, mais progressista ou mais conservador. Mas, na minha visão, os liberais são liberais. É um campo político diferente, um campo ideológico, filosófico diferente do que caracteriza os campos mais à esquerda e os campos mais à direita do liberalismo.
0: Então, pegando esse gancho, para a gente ficar um pouco mais prático aqui, o governo que a gente tem, o governo federal que a gente tem, o governo Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele é liberal?
1: Não, o Bolsonaro nunca foi liberal, Bolsonaro nunca nem fingiu ser liberal. Bolsonaro nunca falou para ninguém que era liberal. O que aconteceu é que Bolsonaro deu sinalizações que sua política econômica talvez pudesse ser liberal. E isso foi no seu 28 oitavo, seu 29 nono ano como político. Jair Bolsonaro, de 1990 e ali um pouco antes, até no final dos anos 80, quando entra na vida pública, até 2017, até o início de 2018, Bolsonaro jamais foi liberal, Bolsonaro jamais fingiu ser liberal, jamais defendeu uma única pauta liberal. Bolsonaro o seu histórico no Congresso foi muito mais próximo dos governos que ele dizia combater ou das tendências ideológicas que ele jura serem radicalmente contra o que ele pensa, do que foi qualquer coisa parecida com liberal. Pelo contrário, suas reações a políticas liberais são famosíssimas. A reação à política de privatização do governo Fernando Henrique ficou famosa, já que Jair Bolsonaro é, defendeu que o governo, que o presidente deveria ser executado. Então, é, uma ilusão, e, e é incrível que a gente precise dizer isso, mas é, não são só as crianças que compram que compram sonhos e, e compram enganações. Jair Bolsonaro nem precisou se esforçar muito para enganar as pessoas, só precisou colocar a figura de Paulo Guedes e dar duas ou três declarações uh, em apoio a algumas políticas que liberais também apoiavam, para que recebesse o apoio e o aval de alguns liberais. Mas Jair Bolsonaro, é importante deixar claro, nunca nem tentou enganar ninguém, ele já Bolsonaro não pode ser nem considerado um estelionato eleitoral, o estelionato eleitoral é quando você tenta enganar as pessoas e aí Bolsonaro só colocou o Paulo Guedes lá e aí, mesmo durante a campanha né, o Bolsonaro falava coisas antiliberais, o Paulo Guedes falava coisas liberais os jornalistas perguntavam para o Paulo Guedes, ô Paulo é, mas o candidato a presidente da chapa que você está aqui promovendo está dizendo o contrário, o Paulo Guedes dizia não, mas depois a gente conversa, olha me parece um pouco uh, inocente acreditar que o ministro poderia dobrar uh, as convicções do presidente. E me parece uma coisa uh, bastante frequente no Brasil, ao invés dos liberais pensarem em construir uma alternativa, a gente sempre fica tentando pensar, uh, tentando capturar esse cara que tem voto, mas parece um pouco inocente, meu bobão, e acreditaram talvez que Bolsonaro não ia ser o Bolsonaro uma vez que estiver na presidência. É, caímos do cavalo. Bolsonaro é o Bolsonaro que sempre foi. Uh, Bolsonaro continua a dar declarações que sempre deu. E o, o Brasil to- se torna essas coisas. O, o, é, infelizmente, os, os liberais não conseguiram fazer com que o governo de Bolsonaro fosse liberal.
0: Magno, eu acho que, a partir da sua... da maneira como você descreve o, o, o Bolsonaro como político, eu acho que a gente tem que pra, pra pular para outra questão aí para um outro debate que é quando em geral quando a gente fala de liberalismo no Brasil é, nesse debate público ou pelo menos no naco do debate público que, que que ocorre nas redes sociais mas o um bocado da imprensa também através de artigos uhum. entrevistas etc com muita frequência políticas liberais quando as pessoas começam a falar ah os liberais isso ah, os liberais aquilo estão sempre falando de economia Em geral, por uma visão econômica ali, algo entre entre Hayek e Milton Friedman, quer dizer, uma visão particular de política econômica. Eu não vou nem querer ampliar muito o debate sobre outras visões econômicas que existem do liberalismo, mas eu queria puxar para o pedaço que nunca se fala, que é o que seria num governo social, liberal? liberal? Quais seriam as políticas sociais num governo liberal? Qual qual é a visão de sociedade? Quando a gente fala de liberdade e tudo mais, o que que é isso?
1: Bom, os liberais tendem a focar bastante no campo da liberdade com oportunidade. A a, a igualdade de oportunidade é sempre o termo que vem a tona vem à cabeça quando a gente fala de, de políticas sociais ou políticas públicas liberais em geral. a gente Eu não culpo quem fala de liberalismo e necessariamente já puxa para o campo econômico e já associa o liberalismo com política econômica. É, é um reflexo da atuação política dos liberais e da atuação dos liberais no debate público nas últimas décadas. Nas últimas décadas, sempre que havia Uh, liberais debatendo as questões nacionais geralmente eram economistas geralmente eram ligados às, às áreas econômicas quando liberais contribuíam com governos e liberais contribuíam por contribuíram com governos de diferentes inclinações ideológicas desde a redemocratização é, e contribuíram com todos uh, geralmente eram, eram contribuições nas áreas sociais e a gente acaba econômicas. esquecendo. É, econômicas, desculpa. E a gente acaba esquecendo as contribuições na, na, nas áreas sociais. E a gente acaba esquecendo que uh, Ricardo Pais de Barros, que é conselheiro acadêmico do Lides, estava uh, no, no governo Lula e ajudou a desenhar, liderou a equipe que desenhou o, o programa Bolsa Família. A gente esquece dos reflexos uh, sociais de uma boa política econômica também, que é uma o que é uma dicotomia bastante esquisita de se ver no debate público. A gente ver pessoas dizendo olha, vocês só ficam falando na proteção das contas públicas quando a gente devia estar falando de mais benefícios para a sociedade, quando a gente devia ficar, estar falando de mais auxílios, quando a gente deveria falar de mais proteção social. Bem, o dinheiro é o mesmo. Então, se a gente tiver contas públicas absolutamente estouradas, políticas públicas economicamente irresponsáveis, é impossível que a gente vá conseguir dar qualquer auxílio social uh, a quem quer que seja. Mas falando de forma mais ampla, uh, mi, a minha impressão é que um governo liberal tenderia a ver a assistência social por uma ótica pouco vista no Brasil, que é pela ótica do consumidor desses serviços sociais. A gente passa muito tempo no debate público falando no fornecimento dos serviços sociais. Então, quando a gente fala em escola, a gente fala muito pouco de alunos, a gente fala de professor, a gente fala de mais recursos para a construção de escola, a gente fala de licitação, a gente fala de contratação, quando a gente fala de hospital, a gente fala em que regime será a contratação dos médicos, como serão preparados... A ou B, que trabalharão lá, como será o regime de contratação da equipe de limpeza, quem construirá. A gente fala muito pouco em quem está sendo atendido lá na ponta. A gente fala muito pouco do serviço que está sendo efetivamente prestado. Porque nos interessa, de um lado ou de outro, falar em em grandes temas de forma exagerada. A gente falar, não, isso aí é o fim do SUS, Ah, ah, toda a saúde será será privatizada é a privatização da educação, a educação não é mercadoria. Quando a gente fala em mudança na, na política de saneamento, é a privatização da água. A gente fala muito pouco no serviço que está sendo efetivamente pensado. Então, na minha visão, pensando, uh, tendo, usando como base outras políticas de inspiração liberal, como Bolsa Família, que foca efetivamente na pessoa que está recebendo o benefício, eu imagino que um, um políticas sociais de um governo de fato liberal Uh, focariam no usuário, focariam na prestação do serviço, focaria no serviço que a gente gostaria de ofertar. E aí, o serviço pode ser gratuito, né? o serviço pode ser subsidiado pelo Estado. Não há nenhum problema sobre isso. Uh, a gente pode uh, aumentar as, 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 os recursos para que pessoas se alimentem sem precisar construir um supermercado, sem precisar cultivar a lavoura. A gente pode só subsidiar o alimento dessas pessoas através de uma transferência é, direta de recursos, como se faz com Bolsa Família. eu não imagino por que a gente não poderia p- pegar esse mesmo modelo e fazer da mesma maneira em outros campos que a gente gostaria de facilitar o acesso, né, a oportunidade de pessoas pobres até acesso a tal serviço, sem que a gente precise estatizar o resto do processo. Então, uh, um governo liberal ou mais liberal, na minha visão, tenderia a focar mais no cidadão, no usuário e menos na todo, na cadeia produtiva daquele bem que a gente quer ofertar. Então, a gente teria muito menos discussão sobre o modo de contratação, sobre o modo de licitar produtos, mas a gente teria mais, mais discussão sobre a qualidade de serviço de saúde, de educação uh, e, e outros serviços que a gente gostaria, que a gente acha fundamental que todos os cidadãos tenham acesso.
0: Então, deixa eu trazer um termo que é outro termo que aparece a toda hora quando a gente está falando no debate público sobre o liberalismo. Meritocracia. Como é que meritocracia se encaixa nessa história?
1: A, A meritocracia é um termo bastante esquisito porque eu jamais vi alguém defendendo isso de fato da forma como as pessoas na internet dizem na, na definição que as pessoas gostam de usar para de meritocracia na internet é, pela, pela pelas visões muito retuitadas por aí as visões muito propagadas por aí meritocracia significa é, quem se esforçou mais ganhou mais dinheiro, quem é melhor e trabalhou mais, quem acordou mais cedo, quem mereceu mais ganhou mais dinheiro. A meritocracia, na minha visão, é uma forma de recompensa, seja é, na sociedade, seja dentro de uma empresa, seja numa uma organização, que a gente promova pessoas baseadas nos, baseada nos seus méritos. Que uh, os funcionários públicos não sejam promovidos só porque duraram mais um ano no seu, no seu cargo. Que pessoas numa organização não sejam promovidas porque são mais bonitas uh, do, que a, do que as outras, que sejam base, promovidas baseadas nos seus méritos, enquanto, e sejam analisadas, suas performances sejam baseadas nos seus méritos. A meritocracia é o contrário do privilégio. É, a meritocracia é o, 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 que, o que faz com que nós possamos uh, almejar, possibilidades de crescimento na nossa carreira, de reconhecimento social, que não seja balizado na família que a gente nasceu ou em quem nós conhecemos, mas que uh, nossos esforços sejam reconhecidos baseados no que nós efetivamente fizemos. Eu, de fato, assim, eu acho, um, um, eu acho normal que uh, conversas em redes sociais acabam mudando, tendo o seu objeto mudado, porque é um grande telefone sem fio, Mas me surpreende absurdamente que meritocracia tenha se tornado quase um palavrão quando a a promoção pelo mérito nada mais é do que o contrário da promoção pelo privilégio. Eu imagino que todos nós, de diferentes inclinações ideológicas, concordamos que é uma forma ruim de reconhecimento na sociedade.
0: Mas deixa eu fazer um advogado do diabo aqui. Se você faz essa caracterização... meritocracia o oposto de privilégio, eu tenho certeza de que ninguém vai se virar e falar ah, tá, desse jeito tudo bem. Mas existe um outro ponto, eu acho que é... E e me parece que é isso que principalmente os críticos de esquerda falam quando tratam de meritocracia. A gente vive num país que que é... que é de uma desigualdade que é muito mais do que canalha, né? É... A desigualdade no Brasil é profunda num nível. Num nível absurdo. Entendeu? E, e, e simplesmente tem um grupo pequeno de pessoas que tem acesso a boa educação quando é criança. Certamente é o meu caso, certamente é o seu caso. E tem um grupo imenso de pessoas que não tem. Acesso. Então, que tipo de mérito é esse que você está medindo se a sociedade, da maneira como está estruturada, como está organizada, condena uma quantidade tão grande de brasileiros a simplesmente não poder se desenvolver a partir da infância? Como é que você consegue trazer meritocracia para o jogo? Quando você está falando do, do filho do desembargador, eu concordo com você, fácil. E, 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 sim, o Brasil dá privilégios para o filho do desembargador, né? que já aparece ali com... De repente, no, no, entra como juiz e já começa a galgar a carreira, tá?
1: aquelas coisas todas. Já quase aparece como desembargador.
0: Exatamente. Agora, não é, não é esse o problema grande do Brasil. Né? É claro que a gente tem que corrigir as facilidades do filho do desembargador. Mas o grande problema não é esse, né, Magno? O, o, o grande problema é os 70%, 80%, talvez 90% dos brasileiros que que chegaram à vida adulta tendo de ralar, é, se não por comida, por uma casa decente, sem tiro na porta, sem, entendeu... sem precisar ser parado por policial de de dia sim, dia não, por conta da cor da pele. Quer dizer, tem tem uma máquina de opressão na sociedade brasileira que não é ilusória, é de verdade, né?
1: Não, não é. Então, ah, então a gente precisa falar dela. Não adianta a gente fazer o, o diversionismo de falar debater o tema de um, um, um termo de meritocracia, uh, fazer um, um espantalho de um termo que é absolutamente... É o é, é, é um, é um novo termo neoliberalismo, né? que é a, a reunião de tudo que as pessoas odiavam nos anos 80, 90 e no início da, do novo século, era neoliberalismo. Agora reaparece né, entre os jovens. aí e, e a gente não pode fazer isso com meritocracia. Meritocracia é um tema é um termo que não, que não significa muita coisa. Significa a promoção, o reconhecimento pelo mérito e não por outra coisa. A, a, a desigualdade social é outra coisa. Os problemas de acesso aos serviços básicos é outra coisa. É claro que a gente não pode falar, olha, é, todo mundo que teve uma boa formação no Brasil fez por mereceu. O Brasil é uma sociedade meritocrática? Não é. Não é para quem está lá embaixo que não teve possibilidade nenhuma nem de tentar. E aí não dá para falar de mérito em quem não teve nem possibilidade de tentar. E também não é para quem está lá em cima, que sempre teve privilégios e que né, só precisava não fazer uma besteira muito grande para obter sucesso. E alguns até fizeram besteiras bastante grandes e obtiveram sucesso de qualquer maneira. Agora, a gente não pode acreditar que podemos abrir mão de, de usar... Ter, usar uh, índices, balizas como como mérito, usar melhor usar o mérito como baliza, do, porque a alternativa a isso são coisas que podem ter consequências piores do que do que o, o reconhecimento pelo esforço. Eu não estou falando e eu acho que a discussão sobre meritocracia não deve ser focada na, em quem trabalhou mais por isso. Uh, no, não é exatamente isso. É, é, é o reconhecimento de que, dadas as possibilidades de reconhecimento pelo trabalho de alguém, ou de reconhecimento é, de promoção no trabalho, de, de reconhecimento social, o menos pior dos índices é o, é o esforço, é o mérito, é o quanto a pessoa trabalhou por aquilo. Isso não quer dizer que seja quem conseguiu o maior o maior uh, degree na, na universidade pode ser o cara que tra- o cara que veio de baixo também trabalhou muito e foi reconhecido o seu mérito é a, na minha visão meritocracia o a discussão sobre o termo meritocracia está muito descolado da, da do, do real significado de, de meritocracia de mérito de reconhecimento pelo mérito e a, porque é, vem muito vem muito misturado a questão da, da desigualdade, das possibilidades que cada um tem de evoluir. Eu prefiro que a gente trate dessas questões como questão separada, porque sem elas estarem resolvidas, sem a questão da educação básica estar resolvida, quando a gente tem um percentual grande de pessoas que se formam no ensino médio e não são é, fluentes na, na, na escrita e na interpretação de texto que não dominam muito bem as quatro operações e as noções básicas das ciências, a gente não consegue discutir mérito. Então, vamos discutir a educação. Por que, que a educação é tão ruim? Por que, que a gente continua tendo absoluta dificuldade em ter uh, os mais pobres voltando às aulas um ano depois da pandemia? Como que a gente não consegue nem discutir isso de uma forma que não gere uh, um, um, uma... Uma, um debate político insano sobre quem quer matar professor e quem quer matar aluno. É, essas são as questões bastante significativas. A questão do mérito, a gente pode... A gente discute enquanto todo mundo for adulto, mas a gente tem problemas nas crianças. Enquanto a gente não conseguir resolver essa questão básica de quem tem acesso à educação básica, a gente vai ter muita dificuldade em, em discutir meritocracia quando as pessoas forem adultas.
0: E qual é a missão do Estado para lidar com com esse nível eu parto pessoalmente de uma premissa de que o, o problema essencial do Brasil é a estrutura desigual é, que é deveria ser a coisa que qualquer é, qualquer governante deveria ter em mente eu preciso combater o problema da desigualdade no Brasil é, esse é o problema me parece mais grave da sociedade. Eu não sei se você concorda com essa premissa. É... Mas qual seria o papel do Estado nesse nesse trabalho de de combate à desigualdade? Como é que essas peças Estado e, e a questão social é, se encaixam? Bom, uh, eu
1: posso retornar um pouco ao que a gente falou da da ação social do Estado em um governo liberal, né? de políticas sociais no governo liberal, a gente tem que focar no acesso a, aos bens mais básicos, aos bens essenciais, à formação mais essencial. Né? Se a criança tem acesso à escola e não tem ninguém lá dentro, é muito, é, não tem ninguém para dar aula, é muito difícil a gente poder falar em, em, em política de educação. Se você consegue construir a escola? e a gente pode discutir se é desejável a construção uh, ou não de escolas pela iniciativa privada ou pelo setor público exclusivamente a gente pode fazer essa discussão toda o fato é que hoje a gente tem uma rede de escolas a criança chega lá não tem professor não tem cadeira da minha visão uma uma visão liberal para até igualar um pouco uh, esse, esse ponto de partida a gente precisa oferecer educação razoável para as crianças e aí uh, a gente vai argumentar, bem, então vamos focar nas crianças, no fornecimento do serviço de, de educação. As crianças precisam ter acesso à escola. Interessa para gente se a, a escola é mantida por dinheiro público ou dinheiro privado? Não. Me interessa quem está pagando o professor? Não. Me interessa que as crianças estejam na aula e recebendo uma, uma educação que faça algum sentido para elas, que faça com que elas saiam dali tendo alguma capacidade de fazer alguma coisa no mercado de trabalho. O que está acontecendo hoje é que a gente passa muito tempo em defesa da educação, com muitas aspas, mas quando a gente está discutindo tudo, menos a qualidade final, o, que, o serviço que está sendo prestado. O serviço que está sendo prestado é muito ruim, é muito pobre, mesmo com discussões super amplas sobre o financiamento de educação. No ano passado, a gente teve durante muito, muitos meses de Congresso Nacional de Discussão sobre o Fundeb, por exemplo, a gente falou muito pouco sobre a qualidade final, o, o resultado final, a gente falou sobre inúmeras coisas, sobre modos de compensação, o que, que tem que ter numa escola, o que, que não tem, a gente falou muito pouco do resultado que a gente vem tendo com a educação, os resultados, custo, aumento de, de gastos e melhoria no, no resultado em testes controlados, a gente tem dificuldade em ter esse, em ter esse ter então, essa conversa porque é tudo muito politizado é tudo, alguém quer tirar dinheiro de um lado vai é colocar do outro, e a gente não consegue ter uma conversa sobre desigualdade que seja séria no Brasil, se a gente não conseguir discutir o acesso a serviços básicos, se a gente não consegue discutir uh, quem tem acesso a uma consulta médica ou quem não tem quem tem acesso a uma aspirina e quem não tem quem tem acesso à alfabetização plena e quem não tem eu acho que isso deve ser é, não importa qual seja a orientação política uh, do, 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 do debatedor, eu acho que isso devia ser uma questão básica. Enquanto a gente não conseguir garantir às pessoas mais pobres no Brasil o mínimo de possibilidade de não morrer deitado na rua ou de ser seu filho analfabeto até os 14 anos, a gente não vai conseguir debater com muita seriedade o tema de, de, da, da, da desigualdade no país.
0: É, é engraçado, você estava respondendo e aí eu estava na cabeça fazendo paralelos com, com serviços de saúde que, embora muito deficitários, meio ou mal, a saúde funciona melhor do que a educação pública. Né? A saúde pública funciona melhor do que a educação pública, se a gente vê os dois como, talvez, os grandes serviços essenciais para a população, mais segurança também. né É... E, e você tinha citado o Ricardo Paes e Barros. Eu não sei se o Eduardo Jorge se considera liberal. O discurso dele me parece muito liberal. E ele é o pai do SUS, né? Foi ele o criador do SUS. É...
1: Ele 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 deu chegou a fazer uma uma entrevista com a gente. Ele falou muito sobre isso, né? É, sobre como a gente como o, o, qual era o objetivo do SUS, o que o, o SUS visava, e como entristecia ver o que tinha se tornado a discussão sobre sobre saúde no Brasil, que era basicamente uma, uma briga de dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, e pouco se falava na função, na missão essencial, que era oferecer um, um serviço é, básico, ao menos de qualidade, às pessoas. E, e, e quanto a isso, era uma coisa que ele via todo mundo conseguiria concordar e nem isso a gente estava
0: conseguindo concordar nas últimas vezes. Pois é, vamos, vamos então para outra questão. É, a, a questão das liberdades individuais, que são, principalmente quando a gente está com um governo é, tão à direita, inclusive do ponto de vista do, do comportamento, é, tem uma série de questões que, que parece que foram por completo afastadas do, do, do debate público, porque se tornaram é, quase que inúteis de se ter. Né? Drogas, gênero, né? e, e, e junto com gênero, a questão de casamento, tudo mais. É, eu estou imaginando que você não é daquela turma que diz liberal da economia e conservador nos costumes. Né? É. <risos> Um, um, um governo liberal seria, desse ponto de vista, muito parecido com um governo progressista, com um governo de esquerda?
1: É, é difícil dizer como seria a coalizão uh, que suportaria um possível governo liberal nesse sentido. É, são questões uh, bem mais polêmicas e um pouco menos uh, assentadas no debate público do que questões mais econômicas. E, e sobre isso, talvez explique a preponderância dos liberais em, em, em questões econômicas porque são mais bem resolvidas entre os próprios liberais do que algumas dessas, dessas que você mencionou uh, no livre essas questões não são polêmicas são dentro do nosso dentro do nosso dos nossos princípios são questões sobre as quais a gente sempre se posicionou desde lá de trás quando o livre se nasceu como um movimento de renovação dentro do PSL a gente sempre uh, lutou pela descriminalização das drogas, a gente sempre esteve ativo nesse debate, seja lá atrás, quando se tinha a marcha da maconha, que muitos uh, defendiam que devia ser reprimida na porrada, a gente sempre esteve lá. Uh, a gente sempre batalhou por meios legislativos também, a gente uh, tem associados nossos que têm mandato estiveram presentes agora recentemente na comissão na Câmara que, de, que debate a, a, a descriminalização da, da cannabis para uso terapêutico, a gente faz uh, trabalhos de, 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 de relacionamento com com associações que hoje tratam de doentes com, com cannabis a gente tem uma setorial dentro do Livres uh, LGBT que é bastante ativa, na semana passada fizeram um um evento com a Deirdre Matoski, que é uma economista transgênero bastante famosa da Universidade de Chicago. Então, esses temas, para gente, não seriam tabu. Eu imagino que, de, do ponto de vista liberal, é muito difícil você dizer que pessoas não devem ter acesso a medicamentos à base de cannabis. É, é um, uma insanidade, para mim, como liberal, pensar que, por um motivo que... Essa planta também é utilizada com fins alucinógenos, sobre os quais também não temos nenhuma, ge- nenhuma restrição. Os adultos devem ser uh, livres para fazer o que quiserem, desde que não ofendam o direito dos outros, de, de se drogar da forma que desejarem. Se desejarem uh, tomar cerveja, tudo bem. Se desejarem uh, tomar uísque, tudo bem. Se desejarem uh, fumar maconha, tudo bem. Uh, é um debate que já está muito evoluído em outros países. Os Estados Unidos hoje tem a cannabis legal, inclusive para fins recreativos, em vários estados. E a gente no Brasil ainda não consegue nem fazer o debate sobre o uso medicinal muito da mano. cannabis. O que é uma coisa é, desumana. Se você conversar com uma mãe, com um pai que tem um filho que recebe o tratamento de cannabis, é, é, é impossível você não ser tocado pelaquela história. Então. A, o debate sobre o uso medicinal da cannabis na nossa visão está absolutamente contaminado por uma questão política que obscurece a questão humana é um medicamento e hoje a gente está literalmente evitando que crianças e muitos desses, muitas dessas associações são feitas por pais são compostas por pais de crianças que precisam ter acesso a esse medicamento, alguns pais plantam em casa, em desobediência civil, uh, já vi pais dizendo, olha, se tiver que ser preso, eu prefiro ser preso do que ver meu filho sofrendo. Então, a gente está colocando pais e mães nessa situação por um preconceito político, né porque é uma, uma questão de acesso ao medicamento. Então, uh, eu não consigo imaginar, por mais que reconheça que a coalizão liberal uh, nem sempre é 100% fechada, como já te disse, tem liberais um pouco mais conservadores, tem liberais um pouco mais progressistas. Por mais que eu reconheça que a coalizão liberal nem sempre é fechada em temas como como drogas, apesar de ser majoritariamente favorável à legalização, me, me toca muito ver que a gente ainda não consegue, no Brasil, fazer com que o tema da cannabis medicinal, pelo menos, seja tratado com a seriedade que merece.
0: Vamos, então, passar um pouco para a política, porque aí isso começa a me puxar o debate sobre o Partido Novo. Por por que o Partido Novo? Porque da maneira como se vendeu durante a eleição, durante as últimas eleições, o Partido Novo se propõe... Nós somos o Partido Liberal Brasileiro. né? A gente já teve partidos... Cuja sigla indicava liberalismo, né? Tipo o Partido Liberal, PL do Álvaro Vale. Aliás, o próprio Álvaro Vale era um cara liberal. O PL está
1: vivo de novo,
0: né? Inclusive. É, agora era essencialmente uma daquelas maçarocas ali no meio do centrão, né? Na prática, era um partido fisiológico como todos os outros. O PSL, que se diz Partido Social Social Liberal, Liberal. eu acho que não deve ter um miliano ali dentro, né? Nenhum. (risos) Quer dizer, como é que. É, tipo, não é o um Partido Social Liberal, é mais uma maçaroca de siglas, mas o novo se propôs, não. Nós vamos fazer um, um vestibular para quem. É, uma prova ali de coesão ideológica para quem é, vai se filiar e nós vamos ser um partido liberal tudo mais e. E aí já começa com o um discurso, não. Liberais na economia, mas conservadores nos costumes né? E quando vai para o Congresso Eles dizem, o discurso oficial do Novo é de que Não, nós só só votamos com o governo nas, Nas pautas econômicas Quando as pautas econômicas são pautas liberais mas quando você para para prestar atenção em, em, em como que candidatos do Novo pelo país estão fazendo campanha, quando você para para prestar atenção no, 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 no discurso que muitos deputados federais do Novo, que, que, que governadores do Novo, como um governador, né, que é o Zema, tudo mais, cara, o discurso é bolsonarista, entendeu? Tem uma, tem uma aliança do partido, é, é, ao meu ver, é talvez não formalizada, mas parece ter se tornado um partido de base do governo. O que que é o Novo? Como é que você descreve a formação do Novo e como é que você vê o Novo hoje?
1: É, eu discordo que o Novo seja um partido bolsonarista. Eu passei os últimos dez meses como o coordenador político da liderança do Novo na Câmara Uh, e discordo, eu acho que o Novo vota com bastante coerência na Câmara dos Deputados, sendo favorável às medidas do governo quando elas são favoráveis aos princípios do partido e votando contra quando uh, as, as as medidas são contra os princípios do partido, inclusive comprando brigas a uh, torta e à direito por conta desse posicionamento. Um, a, que, a percepção de como o trabalho do Novo principalmente na Câmara dos Deputados, por parte da sociedade, é tida, talvez seja um problema de percepção, talvez seja um problema de comunicação, seja um problema de de quando a sociedade presta atenção, como é que o novo está votando, está votando contra ou a favor do governo, está votando contra ou a favor daquela matéria, naquela medida específica. Quando a gente vai nos números, de fato, não é exatamente o, o, o que a realidade mostra um é, dados que eu sei dados de novembro de 2020 no Congresso em foco o Congresso em foco tem um, 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 o radar do Congresso em foco é que eles mostram a votação de todos os deputados da casa e aí se você fizer a média vai ver que entre os 24 partidos da casa o novo é o 15º só em adesão ao governo em torno ali de 80% se não me engano de adesão o que para a média da casa é muito baixa tem 14 tem 13 outros partidos que votam mais com o governo do que o Novo, e o Novo fica ali junto com outros partidos, na mesma região de outros partidos que são independentes do governo, como o Cidadania, por exemplo, estão na mesma região. Quando a gente vai ver as as eleições para a eleição da casa, me me confirma a a impressão de que é basicamente uma percepção de de fora do que, que de fato acontece o candidato de novo à presidência da Casa era menos governista do que Arthur Lira e bem menos governista do que Baleia Rossi. Supostamente, o candidato queria salvar a Câmara dos Deputados do governismo. Votou 90% das vezes junto com o governo. Então, a percepção, principalmente na postura, nas redes sociais, em quem está gritando mais, em quem está batendo mais forte, geralmente é muito descolada do que de fato acontece ali na Câmara, no dia a dia, nos votos. E, E quanto a isso, eu acho que, Nessa questão, o novo cumpre bem sua função como partido liberal independente que é. Não tem cargo no governo, não espera uh, nenhum favor do governo, não tem emenda especial, não tem nada, mas também não senta junto com a oposição, não fica lá, cumpre o seu papel de, de independente. Nos outros pontos, como partido, é muito difícil, a gente precisa ser realista sobre isso, por mais que o me doa, é muito difícil fazer o partido liberal no Brasil não há liberais suficientes no Brasil para fazer um partido político. o partido político no Brasil precisa nascer gigante. Essa é uma grande crítica que, que eu tenho, sei que outros liberais têm, uh, e muita gente na sociedade deve ter. Construir um partido político no Brasil é muito difícil. Você precisa... É um esforço milionário se você nasce do zero, você precisa coletar centenas de milhares de assinaturas por todo o país. Ou então você já precisa ser alguém no establishment, com contatos aqui ou ali, em, em, em grupos já organizados, para conseguir o número de assinaturas necessárias. Para um partido liberal é muito difícil. Nascer para um partido liberal se viabilizar é ainda mais difícil. Sem a declaração da qual discorda do, do liberalismo na economia e do conservadorismo nos costumes, é muito pouco provável que o Novo teria o, o, a coalizão ampla da forma que tem. É muito pouco provável que o Novo teria hoje oito deputados na Câmara Federal, outros tantos nas Assembleias Legislativas e outros tantos nas Câmaras de Vereadores, um governador, um prefeito. sem Essa, essa declaração é de construção de coalizão. E aí é, o, o, o João Amoedo, lá atrás, desde 2018, na campanha, quando falou né, do liberal na economia e conservador dos costumes, ele estava montando uma coalizão política ele estava sinalizando para a sociedade qual era a extensão da coalizão política que ele pretendia montar. Se ele dissesse nós somos liberais na economia, nós somos liberais nos costumes, nós somos pela descriminalização das drogas, por exemplo, ele teria limitado um pouco o alcance político do partido dele. Teria consequências uh, eleitorais óbvias no pleito de 2018, possivelmente teriam consequências óbvias em 2020, mas talvez hoje o partido estaria tendo menos problemas de debate interno. né? Se você fala, nós somos um partido conservador, você monta uma coalizão majoritariamente conservadora e você tem uma unidade maior. Se você fala, nós somos um partido liberal, liberal na economia, liberal nos costumes, é isso, fechou. Você tem um partido mais restrito. Agora, quando você abre essa coalizão, você trouxe liberais um pouco mais uh, liberais progressistas você trouxe um pouco mais liberais centristas, sei lá como a gente pode chamar esse esse pessoal mais no meio e você tem liberais um pouco mais conservadores uh, em tese, na minha visão são grupos que podem conviver entre si, debaixo de uma sigla partidária, ainda mais dada a, a realidade política brasileira em que os liberais ainda são poucos, em tese Em 95% dos temas, em 98% dos temas, esses esses grupos devem conseguir conviver numa boa. Agora, quando há temas significativamente divisivos entre esses grupos, a gente vai ter problemas. A gente vai ter problemas como, por exemplo, a a avaliação do governo Bolsonaro. Como teríamos problemas se fosse colocado para voto, sei lá, a a descriminalização das drogas, né? o uso medicinal da, da... da maconha, a gente teria problemas. É, pensando na, em 98% dos temas, não foi uma uma escolha equivocada, politicamente equivocada. Pensando em 2% dos temas, é, foi uma escolha potencialmente explosiva. O problema é que temos um presidente muito divisivo, um presidente que cometeu diversos erros seríssimos, que muitos acreditam, que são, configuram crimes de responsabilidade, e aí foi colocado para essa coalizão, muito cedo talvez, a escolha entre uh, a ruptura com, com o governo Bolsonaro, acreditando que devemos partir para o embate imediatamente, e um, um grupo dizendo que, olha, a gente não tem uh, elementos muito muito fortes ainda para partir para a busca do impeachment. Esse é um tema muito quente que que necessariamente dividiria opiniões. Divide no Livres, divide no Novo e divide em qualquer outra organização liberal que eu conheço.
0: Magno, é, me, me explica, porque eu tenho dificuldade de entender como que um liberal pode ser contra o impeachment de um presidente que é assintosamente antidemocrático e liberal. Porque eu, ser democrático não é premissa?
1: Filosoficamente... Sim, eu acho que na filosofia se você conversar e e argumentar olha, sendo os crimes de responsabilidade amplos, sendo a definição de crime de responsabilidade ampla como sabemos que é é, e provavelmente ampla, e sendo o julgamento dos crimes de responsabilidade amplos como sabemos que são são julgamentos necessariamente políticos não caberia analisarmos por exemplo, a, o fracasso da atuação governamental, no mínimo em Manaus, como passível de punição, na minha visão, é, essa pergunta necessariamente é, precisa. A resposta a essa pergunta é necessariamente sim. Né? Não houve alerta a organizações do governo uh, sobre a iminente falta de oxigênio em Manaus. Houve. Não houve alerta à mais alta autoridade governamental sobre o tema de saúde a respeito da possível morte de pacientes por falta de insumos? Houve. Não há fóruns de discussão de secretários com o Ministério da Saúde para discussão de possíveis faltas de insumos? Ah, não estamos há mais de um ano numa epidemia em que Insumos para o cuidado da saúde das pessoas estão de fato morrendo estão em evidência o tempo todo e a gente acredita né para qualquer administração racional que essa deve ser a, a, a prioridade número um sim ah, então não me parece haver dúvidas a respeito de possível cometimento de crime de responsabilidade que é né o, o, o necessário para o apoio para um, um, uma abertura da, de, um, de um potencial processo de impeachment eu, filosoficamente a gente não tem nenhuma discussão, eu não sei qual é o argumento filosófico para quem acredita que não houve é, crime de responsabilidade do governo Bolsonaro durante essa durante essa pandemia é, não há não há dúvidas sobre a minimização feita pelo o, o presidente Bolsonaro a respeito a respeito do, da, da seriedade da pandemia, não há dúvidas sobre a incompetência do atual ministro da Saúde uh, na gestão da pandemia. Uh, não há justificativa, na minha visão, para que a gente nem ao menos abra um processo de investigação. Há diversos pedidos de CPI para investigar, por exemplo, a atuação uh, do Ministério da Saúde no caso de Manaus. na Câmara, há no Senado... Ah, no Senado, inclusive, já com as assinaturas coletadas e, e o, o, o presidente do Senado não abre a comissão parlamentar de inquérito, é, é complicadíssimo a gente defender que o presidente agiu na, na, no melhor uso das suas responsabilidades. O que há também é, por diversas forças políticas é o cálculo político, não um debate filosófico. O cálculo político é, existe e é, é impossível a gente que a gente ignore esse cálculo político. O presidente Bolsonaro, apesar de tudo, permanece surpreendentemente popular. É, a gente não sabe como vai ser, vão ser os próximos meses. Talvez é, o, o presidente esteja tentando, junto ao Centrão, sua última cartada política, mas pode estar também é, se colocando refém na, de, de políticos que são absolutamente pragmáticos e profissionais. Caso a popularidade de Bolsonaro é, embique numa descendente será muito complicado do presidente se segurar no cargo. É diferente o cargo de Dilma Rousseff, que ficou com pouca popularidade por meses e meses e meses uh, e resistindo na opinião pública, resistindo uh, na, na política. Bolsonaro não tem muitos aliados fiéis no Congresso, uh, não devem chegar a 50 e tem muito poucos aliados na opinião pública. O que tem são é, pessoas no, no YouTube, são pessoas no Twitter, mas Uh, onde os grandes debates brasileiros acontecem hoje, Bolsonaro foi eleito sem ter muito apoio e continua
0: sem ter muito apoio. A gente estava falando, é, a, a falando sobre sobre o novo e você descreveu de uma forma interessante que é... Eu, eu vou parafrasear e, por favor, me corrija se eu estiver traindo o espírito da sua resposta. É o Novo seria uma aliança do centro para a direita entre liberais e conservadores, entre o liberal e o conservadorismo. Como você coloca os liberais no centro, uma uma aliança equivalente também seria possível entre liberais e progressistas. Essa conversa que existe de fusão, até por conta da cláusula de barreira, principalmente entre Cidadania e PV, Partido Verde, mas também com a possibilidade, me parece mais remota, de a entrada da rede. É, isso seria um partido liberal olhando para a centro-esquerda?
1: Poderia ser. A gente precisaria ver como esses partidos se colocariam no debate público. É, é, é muito difícil no Brasil a gente fazer qualquer previsão sobre comportamento de partido político antes da gente vê-los formados e trabalhando. Mesmo depois de vê-los formados e trabalhando no ano, nada garante que ele vai ser o mesmo partido no, no ano seguinte. A gente pode pensar em diversos exemplos de partidos que foram se transmutando é, a, através do, do espectro político brasileiro sem, sem nunca nem precisar mudar de comando. O PTB, talvez, do, do Roberto Jefferson seja o grande... Exemplo disso, que agora é o grande partido conservador brasileiro. Há três anos era o partido que iria resgatar o trabalhismo. Anteriormente estava no governo uh, nos governos do PT. Anteriormente estava no governo do governo Collor. Enfim, é, é difícil a gente poder... A gente colocar o dedo. Pensem no cidadania. Né? O cidadania tem uma uma atuação no Congresso Nacional bastante liberal. né Há Algumas divergências ali sobre com a extensão do, do liberalismo na área econômica do livre mercadismo ali na área econômica, mas o cidadania tem uma, uma uma posição no Congresso Nacional e montou uma bancada razoavelmente liberal no Congresso Nacional. O PV é um partido um pouco mais um pouco mais dividido, apesar do do líder do, do, do PV, o deputado Henrique Comissário daqui de São Paulo, ser bastante liberal, é um partido dividido. Você tem o professor Israel, por exemplo, do Distrito Federal, que tem uma outra orientação. É, é difícil a gente prever, mas a minha visão do, do liberalismo na atuação política é mais ou menos essa, é que os liberais necessariamente vão se espalhar por diversas agremiações. Eu, eu, eu... Até porque a, o perfil partidário no Brasil é muito estranho, é muito diferente a gente falar dos partidos, como são os partidos em Rio, São Paulo, no Rio Grande do Sul, nos centros maiores, e falar como são esses partidos em outros centros. Os partidos mudam bastante de de perfil. Então, é muito difícil a gente ter um partido que é o mesmo em São Paulo e é o mesmo no Norte e no Nordeste. Os partidos tendem a ser capturados. O Novo construiu uma aliança, na minha visão, baseado na filosofia... Econômica, em uma abordagem a, a respeito da economia. Então, quando a gente fala de liberalismo econômico, o novo representa muito bem e vota fechado, é, e todo mundo e concorda quando se, tor- se, se trata de questões econômicas. As divisões ali acontecem quando a gente se fala de outros outros pontos, outras questões questões sobre as quais o partido não se manifesta. É, é, a, a questão de liberalismo econômico, mas conservadorismo nos costumes, não está exatamente posta nos princípios do, do partido, porque o partido tem inúmeras é, inúmeras questões, inúmeros temas sobre os quais, como, por exemplo, aborto, como drogas, sobre quais sobre os quais o partido não se pronuncia. Então, ele conseguiu reunir ali pessoas que apoiam uma política econômica de livre mercado, mas também diferentes abordagens a respeito desses pontos sobre os quais o partido não se se posiciona. Então, necessariamente, quando há discussões sobre esses temas, quando problemas dessa dessa natureza aparecem na sociedade, haverá discussões internas dentro do partido, porque o partido atraiu pessoas muito diferentes ali. Talvez esses outros essa coalizão de partidos de esquerda consiga ter dentro deles uma uma concordância a respeito desses outros temas e aí a discussão seja em torno das questões econômicas. O que não resolveria exatamente o problema do liberalismo, nós teríamos ainda liberais divididos, mas apresentaria o tema de uma outra forma. Ou talvez a gente já, já esteja vendo essa manifestação de liberais concordando em alguns temas, divergindo na economia, enfim, em partidos como Cidadania, por exemplo, que tem feito um esforço visível e aberto de atrair grupos de renovação política, movimentos para o seio do partido para estimular esse tipo de debate. Então, eu não acho que uma aliança de liberais progressistas vá solucionar o problema das divisões como eu não acho que uma aliança é, de, de liberais com conservadores vá solucionar o problema da dessa coalizão. Eu acho que é uma coalizão necessariamente problemática e por isso eu acredito que os liberais em geral, de forma geral liberais num termo mais amplo precisam se sentir mais confortáveis com essa que é uma questão muito nossa. Existe O liberalismo é um grupo Uh, político, enquanto grupo político os liberais são um, um grupo muito disperso uh, e muito diverso em sua composição, eu não acho que a gente vai conseguir resolver essa questão seja no novo, ou seja nesse novo partido seja na Cidadania seja em qualquer outro partido, que a gente sempre vai uh, enfrentar esse tipo de problema porque o liberalismo são muitos né o meu liberalismo não é o seu não é o de o ou de outras pessoas com as quais eu me, me relaciono. Então, no final das contas, o Partido Liberal Puro só existe na cabeça de cada um de nós.
0: É, até porque uma, uma, uma filosofia com mais de três séculos de idade não tem como é. não ter...
1: Exato! Assim, é, é muito é. difícil eu pensar uh, numa filosofia que não só tem três séculos, mas não tem um Papa, né? não tem um Cânone, não tem tipo ah, é isso, um... um Adam Smith jamais pensou em, eu vou escrever aqui um manual para a sociedade para guiar os liberais uh, da, nos próximos três séculos. Não, não era esse o ponto dele. Então, é, é muito mais... Olha, nós temos princípios comuns, nós temos valores comuns. Então, a nossa atuação é baseada em alguns princípios e valores comuns é, sobre os quais nós concordamos. Em relação a outros pontos sobre os quais nós discordamos, é saudável que mantenhamos nossas cabeças abertas, que debatamos, que façamos inúmeras publicações. Eu acho que, falando da, da minha parte, eu acho que o Livres pode ter um grande papel nisso, sendo um movimento uh, pluripartidário. A gente tem associados mais de uma dezena de partidos. Então a gente pode exercer esse papel enquanto instituição da sociedade civil de reunir essas diferentes, diferentes uh, formas de expressar o liberalismo, diferentes formas de defender as ideias princípios liberais numa única organização, promovendo ali é, essa diversidade de, 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 de visões, esse embate, sem necessariamente precisar sair dali com uma decisão fechada sobre o projeto de lei A ou B, já que não somos um partido político e não temos nenhuma pretensão de sê
0: Deixa eu te fazer uma última pergunta, e essa última pergunta eu quero ancorar ela no, na palavra neoliberalismo. Uhum. tá? É, que você citou em algum momento, a gente não chegou aí nela, mas usando, para a gente encerrar a conversa, usando justamente essa, esse ponto para o qual você chama atenção, que é a diversidade de pensamentos liberais, né? Em cima de um grupo dado de princípios, você pode seguir muitos caminhos. Os dois maiores economistas liberais do século XX, eu acho que não vai ser polêmico é, entre economistas ou entre liberais a afirmar, são John Maynard Keynes e Milton Friedman. É, e eles têm, eles encaram. É claro que eu não quero comparar os anos 60, 70 e 80 com os anos 10, 20 e 30. É, é, eram problemas econômicos que os dois tinham que lidar, muito distintos, eram momentos distintos do mundo. tal. Mas são visões com diferenças importantes. Né? É, quando se usa o termo neoliberalismo para criticar liberais, existe uma tentativa ali é, me parece é claro que cada pessoa que usa neoliberal está dizendo uma coisa diferente a palavra não tem um significado de dicionário né é, ela quer dizer tudo, <risos> tudo ou lado é... né? ou isso é tipo aquelas coisas que são mais cruéis com a sociedade não isso é coisa dos neoliberais é... mas é uma mas no fim das contas existe uma intenção ali em congelar tipo existe uma coisa que é uma filosofia quando se a gente for separar em três braços os pensamentos políticos né progressistas liberais e conservadores o que me parece uma divisão razoável eu não estou nem dizendo que todos os progressistas sejam é, necessariamente marxistas porque evidentemente não são mas Existe uma esquerda, existe um centro, existe uma direita, existem progressistas, existem liberais, existem conservadores. Ninguém olha para conservadores como uma coisa monolítica, ninguém olha para progressistas como uma coisa monolítica. O liberalismo é o troço menos monolítico que pode haver. É é, é mais difícil você fazer um consenso entre liberais do que entre progressistas, entre conservadores, às vezes, me parece. E e isso me parece muito claro quando você olha para Friedman é liberal, Keynes é liberal. E os dois são bastante diferentes. Por que que liberais não conseguem passar numa sociedade como a brasileira Por que que são vistos de forma monolítica se se a diversidade é tão grande? O que que acontece? Porque toda essa conversa que a gente teve foi você o tempo todo tentando se equilibrar e, não, tem uma turma que pensa assim, tem uma turma que pensa assado. O o que que acontece?
1: O que acontece é que, por muito tempo, os liberais foram subrepresentados no debate público. Eu acho que houve uma... o liberalismo virou uma palavra feia e os liberais, seja por motivação política, seja por autopreservação, preferiam se identificar de outras formas ou preferiam não se identificar de forma alguma. Ao mesmo tempo, sempre que víamos liberais no debate público, eram sempre estavam sempre, como a gente já mencionou aqui antes, Uh, debatendo questões muito estreitas né? no campo econômico, uh, no campo macroeconômico, em questões uh, muito pouco muito pouco ligadas ao debate político público. E falta... Para você ser representado no debate político, para sua uh, a sua orientação ideológica ser percebida como estar representada no debate político, você precisa estar nele. E havia uma ausência uh, visível de liberais, ou pelo menos de alto identificados uh, como liberais. Uh, uh, você pode dizer, olha, não sei quem no PFL era liberal, não sei quem, não sei onde era liberal, mas como força política, como presença política, os liberais uh, passaram décadas sem existir. Outro ponto é que o liberalismo acabou virando um, um movimento de elite. A gente tinha zero trabalho de base, a gente... Uh, não via muitos muitos liberais crescerem liberais você não tinha acesso a determinado tipo de representação de pensamento você tinha basicamente duas escolhas quando eu estava crescendo nunca nunca me foi apresentado olha existe aqui o liberalismo eu fiz faculdade de ciências sociais passei muito muito longe de ouvir falar de qualquer coisa relacionada ao liberalismo como uma alternativa divisão de, de mundo, era basicamente, olha tem a esquerda e tem esses caras aqui que apoiam o Pinochet é, então era muito difícil ter esse, de- esse debate e eu acho que o que chegou a mim é uma uma coisa que chegou a muitas pessoas também, o que não deixou de chegar a mim, é o que deixou de chegar a muitas pessoas Há uma, havia uma sub-representação dos liberais no debate público, hoje nós ainda somos pequenos, nós somos sub-representados, nós somos minoritários mas nós existimos. Eu acho que esse não é um feito pequeno. Passar a existir é uma coisa é uma coisa significativa para gente. E eu acredito que, a partir daí, a, a gente, nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente vai conseguir delimitar o, o campo político liberal com um pouco mais de clareza ou um pouco mais de contraposição a campos políticos a, adversários nossos, como os conservadores, ou os, os progressistas, a esquerda e a direita. Hoje, é, inclusive, por uma questão de numérica, é impossível que a gente faça política partidária sem alianças é, pragmáticas com a esquerda num tema, com a direita no outro, é, reconhecidamente muito mais frequente com a direita, eu devo dizer, é, mas é impossível uma questão numérica. Política partidária é feita de números. Então, enquanto a gente não for grande o se suficiente, a gente não vai conseguir ser independente. Agora, no campo das ideias, a gente pode se representar sozinho. Talvez a a, a resposta de de por que que os liberais são são tão divididos, não conseguem, são são feitos, podem estar em vários lados, é na diversidade das ideias liberais. Por que que eles são vistos como como monolíticos? Por que não tem liberais para dizer isso para as pessoas? Porque faltam liberais no debate público, ou faltaram por muito tempo, para expressar essa diversidade, ou para dizer: olha, eu sou um liberal, eu sou conservador, eu sou um liberal, eu sou um progressista, eu sou um liberal e sou um cara mais de Quando você é definido pelos seus adversários, quando você não está nem no debate público para se definir, você vira vira passageiro no ônibus. Para ele, onde eles quiserem ir, você vai. Então, os liberais viraram um monolítico, viraram um monolito. Uh, neoliberal, e aí o, 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 o termo foi usado para tudo quanto é coisa, imagina, eu eu como um liberal que entrei na faculdade lá em 2001, eu mas já ouvi falar que todo mundo é, e toda a política é neoliberal, não havia uma pessoa que se salvava, é, desde Marina Silva a Pinochet, desde uh, propostas para o fim do Estado, a propostas de aumentar significativamente os impostos, todas essas Todas essas políticas eu já vi sendo, sendo uh, rotuladas como liberais. Mas é natural, é natural. Se você não está no debate público para se defender, para argumentar, você vai ser sempre uh, classificado pela classificação dos seus adversários. Então, uh, eu acho que essa é só mais uma chamada para os liberais se mobilizarem, uh, se engajarem um pouco mais no debate público, Uh, se candidatarem a cargos públicos se for essa sua vocação mas estarem mais presentes na, no, no debate na sociedade brasileira porque só quem pode nos defender somos nós mesmos enquanto a gente não estiver por aí para falar sobre as nossas ideias terão outros falando sobre as nossas ideias e aí a gente não pode reclamar de como os outros nos caracterizam porque é nós mesmos não estamos no debate para nos caracterizar
0: Magno Carl muito obrigado pela entrevista
1: Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite e estou à disposição.